välkommen till hundpodden med Vicky och Fanny. Idag då ska vi prata om oönskat skällande. Ja, det är ett av de faktiskt vanligaste vardagsproblemen skulle jag säga som många hundägare har med sina hundar. Mm, verkligen. Så att det kommer bli ett avsnitt där vi både kommer prata om varför hundar skäller. Mm. Och även gå in lite på vad man kan göra åt det. Mm. Innan vi drar igång... Så vill vi passa på att tacka våra två samarbetspartners. Det är Furry Friends som är ett högkvalitativt hundfoder som är svenskproducerat. Sen så är det itsadogslife.se och det är en webbsida för hundägare. Och vi kommer att prata lite mer om dem längre fram i programmet. Men Kiki, varför skäller hundar egentligen? Och det finns massor av olika anledningar till att hunden skäller. Eh, och skällandet är ju en fullkomligt naturlig del av hundens språk. Det är ju den sätt att, eller ett av hundens sätt att kommunicera. Mm. Och det är lite precis samma som med oss människor. Man skulle kunna fråga varför pratar människor? Ja, men det beror ju såklart på situation och, och vad den använder för ord. Och samma sak är det med hundarna, att de kan skälla av massor med olika anledningar. Mm. Och som hundägare så hör man oftast lite skillnad. Tage har ett skall- som betyder att nu behöver jag faktiskt gå ut och kissa. Mm. <laughs> och ett annat som betyder att nu vill jag leka eller ha mat. Så att, och, och ett helt annat om han är i en vaktsituation. Mm. Men, men om man tänker olika situationer där hunden tar, ofta tar till skall. Så kan det ju till exempel vara när hunden blir glad och uppspelt och mm. leker eller vill leka. Det kan vara när den har tråkigt. Och är lite understimulerad och tycker nu händer ingenting roligt. Nu måste det faktiskt hända någonting. Det skulle kunna vara när den vill ha mat eller vill ha din uppmärksamhet. Tage som är jakthund, han är en drivande jakthund. Han skäller till exempel under jakten. Då är det, kallas det drevskall. Mm. Precis, ja. Och Eddie han skällde ju när han vaktade. Ja. Då gick han igång. Och, och det var också ett så här speciellt, man kunde höra skillnaden. Och man kunde också höra skillnad om han skällde för att det kom någon som han kände. Ja. Eller om det kom någon för honom då okänd. Just det, och där brukar vi skilja på vakt och larm. Mm. Att när hunden larmar så handlar det mer Precis. om att tala om för familjen eller flocken att nu kommer det någon. Mm. Och det kanske han gör då om det mm. kommer någon Precis. känner, tänker jag. Exakt, i Medans... det läget så var det. Och det, det var ju, man säger, det lät ju lite mer, lite gladare kan man säga. Ja. Det var liksom en annan ton på Mjukare det. Mjukare i tonen Precis. Precis. Och... och man kunde se ju också på hela hans kroppsspråk att, ja. det var, eh, att han var glad. Ja. Eh, Medan ja. det andra då, mer vakten, nej men då gick han in i en annan känsla. Mm. Och då är det dåvare, mörkare och en stelare ja, kroppshållning. Ja. Och det är väl kanske en nyckel till när man ska klura ut vad hunden faktiskt vill med sitt skall. Mm. Att titta på helheten. Mm. Nej, men så, så det är ju faktiskt fullkomligt naturligt för hunden att skälla. Och viktigt att hunden får göra mm. det. Men det här avsnittet handlar ju om oönskat skällande och kanske då kopplat lite till överdrivet skällande. Om hunden skäller mer än vad den egentligen behöver eller framförallt vad som funkar i våra vardagssituationer. Mm. Och dels så kan det vara så att det faktiskt är lite genetiska skillnader beroende på vad det är för ras eller rastyp så har de olika lätt att ta till skall. Så om man tittar på vad hunden från början är framavlad för om det ingår skall i dess arbetsuppgifter till exempel de vallhundar som vallar med skall mm. eller jakthundar som, som jagar mm. med skall ja, men då har de lättare att ta till skall mm. även nu om vi använder även om vi använder dem som sällskapshundar så även i vardagssituationer. 
Och det, det kan vara en anledning till att vissa hundar skäller mer än vad vi skulle önska. En annan orsak det skulle kunna vara att hunden är lite generellt stressad. Mm. En stressad hund gör ofta det mesta lite överdrivet, precis som vi människor. Är man stressad så blir man lite för irriterad i olika situationer eller för arg eller kanske hysteriskt glad mm. och så vidare. Ja, precis. Alla känslor blir, Alla känslor blir... väldigt starka. Ja. Och samma sak är det för hundarna. Så att en hund som är stressad och sen så kommer en inkräktare då kanske den överreger och skäller så mycket att det faktiskt inte riktigt går att stoppa den där och då. Mm. Sen kan det också vara så att hunden inte är stressad generellt men den blir stressad i vissa specifika situationer och då skäller det överdrivet mycket. Precis, för ofta så är det ju här oönskat skällade att det uppkommer i specifika situationer. Ja. Sen är det klart att man kan ha en hund som generellt går igång och skäller mycket men ofta så kan man ju plocka ut vissa situationer där det är ja, lite, lite svårt att hantera. Mm. Jag tycker ett tips det är ju att tänka till lite Innan man skaffar hund och framförallt då i valet av ras. Om det är så att man tycker att det är väldigt jobbigt med hundar som skäller mycket. Mm. Och som vi var inne på, alltså de allra flesta hundar skäller i någon situation. Ja. Men det finns ju helt klart hundraser och individer som har mycket lättare tillåta till skall. Ja. Och är det så att man är intresserad av en hundras som har det genetiskt? Exempelvis om man får säga tax till exempel. Mm. Om man... Är intresserad av att köpa tax. Eller många av de här små sällskapshundarna är ju ja, ofta larmande hundar precis. i grunden. Mm. Exakt, som har det. De har haft det i en funktion att skälla. Mm. Eh, och larma till exempel, eller taxa då som använder skall när de mm. jagar. Så det finns väldigt starkt i dem. Och tycker man att det här är jobbigt. Och man känner att nej men jag vill verkligen inte, jag vill minimera skällandet så mycket som möjligt. Då kan det vara bra att fundera på om det är just den rasen, om den passar. Mm. Mm, helt det blir lite att jobba i motvind. Mm. Jag tror och att det är bra att ha det med sig. Mycket går ju att göra med träning, men inte Absolut. hur mycket som helst. Och det är ju också Nej. så att för att den här hunden ska må bra så kanske den faktiskt också behöver få utlopp för sitt behov av att skälla. Eftersom det är mm. någonting som vi människor faktiskt har genetiskt plockat precis. fram hos dem. Exakt, och det är precis som vi var inne på. Här får man ju självklart se, är det så att man har en hund som skäller jättemycket i en situation för att den går upp väldigt mycket i stress? Mm. Men det är klart att det behöver man ju hjälpa hunden med mm. och träna. Men att man ändå har med sig att det nog kanske kan komma lite skall mm. ändå ja. i olika situationer i vardagen. Och att man kanske är ganska okej okay med det. Ja. Och där är också min erfarenhet att de som är mest maniska på att hunden ska vara tyst i alla möjliga situationer. Mm. De får tyvärr oftast ganska skälliga mm. hundar. För att vi lägger lite för mycket fokus på själva skällandet. Och mm. som vi brukar säga, det som vi lägger fokus på det riskerar vi ofta att förstärka eftersom vi lägger uppmärksamheten där. Så har man en lite mer avslappnad inställning till skällandet så blir det oftast inte lika mycket skällande. Paradoxalt nog. <laughs> ja, men absolut, jag håller verkligen med dig. Ja. Men så det är, som sagt, det är bra att tänka till innan man skaffar hund. Tycker man det är jobbigt med skall, ta då inte en hund som, som har liksom i genetiken att den har lätt att ta till skall. Sen kan man träna mycket, men, men fortfarande så har man då hela tiden det att jobba emot. Mm. Sen kan det vara så att man lever i en situation där man vill att hunden ska skälla. Mm. Jag är jätteglad, jag bor i en lägenhet på bottenplanet och jag är jätteglad när Tage skäller om det kommer någon nära själva balkongdörren. Mm. Där vill jag att han ska skälla så att folk hör att jag har hund. Mm. Däremot om någon kommer i dörren i trappuppgången då skäller han inte. Så att där har vi lyckats hitta en bra balans. Mm. Att han får vakta ut mot mm. gatan men inte in mot trappuppgången. Mm. Mm. Det är så 
Bra. Ja, men det gäller ju att hitta en liten balans, som mm. så mycket annat. Vi pratar mycket om balans. Ja. Men att hitta det och att framförallt se också till, till för många gånger när man kanske då får problem med oönskat skällande i vissa situationer och det är så att hunden verkligen går igång och det är jättesvårt att få hunden att sluta med ja då är det ju oftast så att hunden blir väldigt stressad i de här situationerna. Så att det är ju mm. verkligen viktigt också att se ur hunders perspektiv. Och lite som mm. vi pratade här innan att det är ju väldigt, nu kommer jag in lite på det här kanske vad man kan göra åt det. Ja, men, det, är bra. <laughs> det är säkert det de flesta vill veta. <laughs> ja, jag gissar det. <laughs> men det här att man behöver gå lite till, till botten med så att säga. Vad är det som gör att hunden skäller? Mm. Så att man inte bara försöker få hunden att sluta skälla. Mm. Och jag tyckte att du hade ett bra uttryck här. Vad var det du sa? Det är som att sätta ett plåster på ett benbrott. Ja, exakt. Om, problem, om hunden skäller för att den är stressad och så försöker vi jobba med själva skällandet då går vi liksom inte på grundproblemet. Vi måste Nej, ta reda precis. på varför är hunden stressad. Och som jag var inne på innan så kan det antingen bero på att hunden är liksom generellt stressad. Och det kan ju ha många olika orsaker. Det kan ju vara att den är understimulerad. Den kanske får för lite fysisk motion eller för lite mental stimulans. Eller att den blir överstimulerad, att den blir överröst med intryck hela mm. dagen. En hund som lever i en barnfamilj till exempel där det alltid liv och rörelse och hunden inte klarar av att sova i den miljön. Då kanske den istället får för mycket intryck. Mm. Det kan också handla om en hund som är ensam för mycket, mm. inte får tillräckligt mycket social gemenskap eller en hund som inte mår bra fysiskt. Mm, precis, den kanske att har den någon har sjukdom eller ja. ont någonstans. Mm. Så det finns ju många olika orsaker så att det är ju grunden lite att ja. börja fundera så på varför. Steg ett är ju liksom att se till att hunden är i så bra balans som möjligt i övrigt så inte egentligen börja med att fokusera på själva självsituationerna utan fundera på hundens liv i stort mm. och se om det kan faktiskt i många fall lösa problemet. Mm. Det är superbra. Men nästa steg, vi säger att hunden är i balans. Man mm. har sett till att hunden har lagom emotion, mental stimulans, den är frisk. Alla de delarna är på plats. Mm. Men man har fortfarande problem i vissa situationer. Om man ska ta ett konkret exempel. Vi säger att man har en inhängnad tomt. Mm. Hunden får vara på tomten. Men så fort det dyker upp någonting, det går en annan hund utanför eller det går personer utanför som går förbi, då börjar hunden skälla. Mm. Vad kan man göra då? Ja. Generellt om vi ska lära hunden att inte göra någonting så är det ganska svårt att bara lära den att sluta med det. Det är ju samma för oss människor. Det är svårt att bara sluta med en ovana. Röka typ. Ja, sluta röka. Ja. Det är lättare att börja tugga tuggummi istället för att röka mm. än att bara sluta röka. Eller om jag sitter och knäpper med en penna hela dagarna. Det är jättesvårt att sluta med men jag kanske kan istället ha en boll och pilla på och då låter inte det och då stör inte det omgivningen. Och lite samma tänker vi har med hundarna, att vi kan fundera på vad vill vi att hunden ska göra istället. Och så småningom när vi har fasat över på det beteendet, då kanske hunden sen kan klara sig att göra bara ingenting. Men första steget är oftast att hitta något annat som hunden kan göra istället för att skälla. Mm. Och vad man väljer, det är ju egentligen helt valfritt. Jag rekommenderar ofta att man låter hunden söka godis, för då är hunden lite sysselsatt med någonting som är ganska svårt att kombinera med att skälla. Ja, precis. Det är svårt att äta Leta och äta, alltså tugga samtidigt som man skäller. Det kanske finns säkert någon hund som ja, klarar det, men det är det kan i alla fall ganska svårt. Ja. Ett annat alternativ kan ju vara att hunden springer och lägger sig på en filt. Mm. Eller att den sätter sig vid dig och tar ögonkontakt. Mm. Så man kan välja helt och hållet själv. Eller har man apporterande hund kanske den kan gå och hämta en, en leksak i trädgården och komma istället till dig. Istället mm. för att börja skälla på den här hunden eller människan som passerar. Oavsett vilket beteende... 
du väljer så måste du börja lära hunden det i situationer där det inte finns några störningar omkring. Det vill säga inte i den situationen där hunden skäller. För det vi ofta gör det att vi börjar försöka träna hunden när det är skarpt läge. Mm. Och det går oftast inte för hunden är för mycket upp i varv. Utan istället så börjar vi träna in det alternativa beteendet i helt separata situationer. Börja gärna inne, helt störningsfritt och när det funkar, när hunden verkligen vet vad till exempel sökt och betyder, då kan du träna i svårare och svårare situationer. Men fortfarande håll på att träna några veckor innan du börjar ta till dig i skarpt läge. Nästa steg sen det blir att försöka sätta hunden i situationer där den reagerar lite grann men inte går igång på alla cylindrar så reagerar den väldigt kraftigt på till exempel hundar, då börjar du träna när det passerar människor, om hunden inte går igång lika mycket på det och dessutom kanske det är så att du i början behöver ha koppel på hunden så att den inte kan springa hela vägen fram till staketet utan att du har hunden kopplad eller i en lina så att du kan ha hunden på avstånd från det som passerar och så gör du helt enkelt så att du sitter där beredd med godis i fickorna, supergott godis nu mm. när du ska börja träna skarpt läge mm. Hunden kopplad och så väntar du helt enkelt på att det dyker upp en person. Mm. Och när personen dyker upp då väntar du tills hunden får syn på personen. Och så fort den får syn på personen så säger du sök och så slänger du ett godis på marken. Mm. Och skulle det vara så att hunden blir lite för fixerad vid personens passerar. Då är det egentligen en lite för svår mm. situation att träna i. Men det går oftast att rädda upp det i alla fall genom att bara hjälpa hunden att hitta godisarna. Hetsa hunden mot godisbitarna. Och leta tillsammans med hunden. Mm. Och ja, precis, så måste man vara ganska aktiv själv ja. där. Och ta tag i situationen. Så att säga, och inte lite. bryr dig så mycket om själva hunden. Eller det som passerar. Utan bryr dig om godisbitarna. Mm. Och du har ju koppel på hunden. Så du kan ju undvika att den springer iväg. Och du behöver egentligen inte bry dig så mycket om. Ifall hunden skäller heller. Utan försök bara få den att fixa. Att hitta de här godisbitarna. Mm. Och sen är det viktigt att man håller på och söker. Ända tills personen har passerat. Och försvunnit. Bort ur synhåll och bort från hundens liksom medvetande. Mm. Så det är först när hunden har släppt tanken på den andra personen som du kan sluta med godisöket. Och i början kanske det här tar lång tid. Efter varje person kanske hunden behöver fem minuters godisök mm. för att kunna gå ner i varv. Och när du har sökt en stund med det supergoda godiset kanske du kan söka med torrfoder en stund tills hunden släpper tanken på den som passerade. Och det som är bra med just godisök är att hunden får lite mental stimulans samtidigt så det är absolut inte bortkastad tid att göra det här. <laughs> och det kommer gå lättare och lättare för varje person som passerar. Och bor man lite ensligt då kanske man behöver faktiskt se till att någon kommer att passera. Då får man kanske fråga någon vän eller bekant om de kan passera på någon viss tidpunkt när man kan vara beredd att träna. Mm. Och sen så småningom kan man sitta närmare och närmare staketet när det passerar människor. Man kan så småningom ha hunden lös eller i långlina först kanske som ett första steg och till slut så är hunden redo att träna med kanske en hund som passerar men då får du börja om på steg ett igen och sitta på längre avstånd med hunden kopplad och börja om på det allra första vi gjorde mm. Så att det här är ju helt klart situationer som man kan träna och få väldigt bra resultat på mm. men det krävs ändå att man är lite strukturerad man har en plan mm. och att man lägger upp träningen så att man inte hamnar så det är alldeles för svårt. Mm. För det är det jag upplever som är det. Det som gör att eh, hundägare inte riktigt kommer hela vägen fram till mm. målet. Det är att det är ganska så, så lätt att hamna på lite för svår nivå. Mm. Vi pratar ju ofta om det här trafikljuset som mm. vi använder för att symbolisera känsloläget i hunden. Och är hunden på grönt ljus då har vi oftast inget problem med hundens beteende. Då kommer inte hunden skälla troligtvis. Mm. Är hunden på 
rött ljus. Då är den helt blockerad av sina känslor och så upp i varv. Så att då är den inte träningsbar. Så då är det ingen idé att försöka. Då får vi Precis. bara försöka undvika problemet mm. just då. Och i det läget så tar inte hunden emot godis. Nej. Nej. Men när den är på gult ljus och framförallt gröngult ljus. Då är den träningsbar i de här mm. situationerna. Så det är där någonstans vi måste börja. Mm. Precis. Mm. Och det viktiga när vi lägger upp träningen det är att både ta hänsyn till som vi är inne på känslan i hunden. Vi vill mm. skapa rätt känsla. Och det är det som är fördelen också att om vi använder till exempel då godisök eller ett annat inlärt beteende då har de ju redan en känsla förknippad med det beteendet. Mm. Och den kan vi ta med oss ut i situationen. Så tack vare att vi gör på det sättet så kommer vi jobba med att få en lugnare känsla mm. i situationen. Precis, och det är ju verkligen inte för att tyvärr så finns ju Ganska många sådana här quick fix-lösningar om man går ut och läser i lite grupper på, på Facebook och sådär. För det här är ju ett ganska vanligt problem som mm. man ser att många hundägare söker mm. hjälp för eller frågar andra. Mm. Eh, och då är det tyvärr inte allt för, för sällan som det kommer upp olika sådana här lite mer quick fix-lösningar som endast fokuserar på att få bort skällandet mm. som inte tar hänsyn till om hunden är i balans eller den här grundkänslan som mm. du pratar om. Och där blir ju just det som kan bli en väldigt dålig effekt av att till exempel använda obehag, alltså vatten, spruta vatten på hunden eller kasta något eller göra någonting så som, som tillför obehag för att få bort det här skällandet. Det är ju att dels så kan man ju faktiskt göra så att hunden blir rädd för mm. andra hundar eller personer mm. så att hunden, man skapar en rädsla helt enkelt mm. i de här situationerna och det blir mycket, mycket värre. Mm. Men sen är det ju så att man går ju verkligen inte till botten med det här problemet. Mm. Och det är ju samma sak, det finns ju en del marknadsför ju sådana här antiskällhalsband till mm. exempel som, som duschar ut en citrondoft eller... Något spray. Ja, det sprayar upp. Liksom. Ja. Och alla de här går ju ut på att skapa någon form av överraskningsmoment eller obehag mm. så att hunden slutar skälla. Och antingen är det så att det funkar bara temporärt mm. och så kommer hunden börja skälla igen. Eller så funkar det, men då funkar det på grund av att vi har tillfällt för det här obehaget och vi vill ju inte att hunden i den här situationen ska tycka att det blir ännu mer obehagligt än tidigare. Säg att min hund vaktar för att den tror att det kommer en inkräktare mm. och så för vi på mer obehag i den situationen då kommer den tycka att den här situationen är jobbigare och jobbigare mm. och rätt för det kanske ett barn kommer in på tomten och då har jag en hund som tycker att den här situationen är fruktansvärt jobbig mm. och då kanske den biter istället, den mm. kanske har slutat skälla men obehaget finns kvar. Mm. Precis, det... för det är det som oftast kan hända när man kanske blir arg på hunden istället mm. i de här situationerna. Mm. Det är ju att eh, man, så att säga, man skapar en mer obehaglig situation. Det blir ja. nästan som att man bekräftar att ah, men det här är faktiskt den inkräktare ja. som kommer in här på tomten. Hunden märker att du blir irriterad men den vet mm. inte varför. Den kanske Nej. tror att du blir irriterad för att det kommer en inkräktare. Jag kommer kom att tänka på ett, ett, en familj som jag hade privatlektion med för länge sedan. Där de hade problem just med att hunden skällde i trädgården. Mm. Och vi satt in och pratade först och sen så skulle vi gå ut och titta på det här i trädgården. Och deras tomt låg så till att den låg liksom uppe på en höjd i ett bostadsområde. Så att när man kom ut från deras altandörr så kom man ut på en altan som låg i väldigt högt läge. Mm. Tomten sluttade ner och så var det staket där nere. Och sen fortsätter det att slutta ner och så var det massor med hus nedanför. Så att hunden hade ju fantastiskt bra utsikt över hela byn. Ja. <laughs> vaktsynpunkt. Jättebra vaktsynpunkt. Och det som var så otroligt intressant att se när vi kom ut på altanen det var att hela familjen betedde sig likadant. Mm. Hunden går ut först, börjar spana. 
efter mm. någonting att titta på. Mm. Husse och Matte går också ut och börjar spana för de undrar vad ska han börja skälla på nu då? Hunden får syn på någonting. Spänner blicken i det. Ägarna ser det här och spänner blicken på exakt samma håll. Börjar stirra åt det mm. hållet som hunden stirrar på. Hunden börjar vrålskälla och springer ner till staketet. Eh, husse börjar vråla. Sluta, tyst, sluta. Springer ner mm. efter hunden till staketet. Mm. Jag är helt säker på att den här hunden trodde att det här är så vi gör i mm. vår familj. Mm. Det, vi vaktar vår Tillsammans, det är en sån gruppaktivitet. Och, ja. mm. Så att det vi gjorde det var helt enkelt att vi försökte ombetinga hela situationen. Eller försökte förändra hela situationen så att problemet inte skulle uppstå. Vi började med att de fick gå ut och direkt innan hunden började spana. Eller istället för att börja spana så fick de göra ett godisök på altanen mm. innan den ens fått syn på någonting. Och sen så var de ute i trädgården tillsammans med hunden och sysselsatte den med olika aktiviteter. De fick göra lite balansövningar och tricks. Och sen när hunden väl fick syn på någonting då, om hunden rusade ner till staketet, då fick Hussi istället uppgift att bara lugnt gå ner i en liten båge runt och komma in framför hunden mm. och så föra med sig hunden upp igen och fortsätta göra godisök. Och det där gick på bara några dagar och vända det problemet. Mm. Det är ju jättehärligt. Ja. Nej, men, och det är ju verkligen det här som, som du beskriver, just det här den här vaktsituationen. Eh, så här hade jag ju jättemycket med Eddie. Mm. Han gick ju verkligen in i vakt ofta. Mm. Eh, och det var så tydligt att se om man till exempel var ute och promenerade med min kusin Elsa och hennes jaktlabbar. De har inte alls det beteendet. Mm. Så de gick med nosen i backen och gick och, och grejade. Och Eddie han stannade upp, skannade av omgivningen, gick lite, kollade av. Det var liksom hans han gick beteende. Och ja, ja, det var verkligen. Han tog på sig den rollen ja. hela tiden. Ja. Så där var mycket min uppgift att hjälpa honom att han inte behövde ta den, ja. det jobbet. Ja. Och liksom hela tiden bekräfta att ah, men jag har koll. Jag har mm. koll, du kan släppa. Mm. Och även om, om det var så att man satte sig till exempel och hade picknick ute mm. eh, så placerade han sig alltid eh, en liten bit framför. Ja. Så att jag fick ofta eh, ha lite koll på och be honom lägga sig lite bakom till exempel mm. och att han fick någonting annat att göra så att man fick bryta det där. Mm. Eh, Innan ge- det egentligen uppstår. Ja, mm. exakt. Eh, och genom att börja göra det, och det här var ju bara så här jättesmå grejer som, eh, som jag gjorde som jag tror inte att Speciellt många om, om jag var i en situation med andra människor så tror inte jag att de märkte Nej. de här grejerna. Mm. Utan det var bara så att jag bad honom att lägga sig men just att jag bad honom att lägga sig lite bakom mig. Mm. Bara den lilla saken gjorde jättestor skillnad. Mm. Eh, och då kunde jag liksom visa för honom att jag har koll på det här, du behöver inte. Du behöver inte ta på den här arbetsuppgiften just nu. Mm. Eh, men just när det kommer till, till oönskat skällande i dem, nu kommer jag in på Liksom ett litet sidospår. Men det kan vara jättet att göra för mm. då förebyggde jag att han inte gick in i vakt och mm. därmed inte började skälla. Mm. Så att det hänger ihop. Ja. Eh, och det är det jag tänker precis det som du beskrev, den här familjen som du hjälpte, att det är ju en kedja. Mm. Och det är ju oftast väldigt svårt att försöka gå in och bryta när de redan har kommit några steg i den här kedjan. Mm. Så att försöka att börja innan mm. är jättehjälpsamt. Och där handlar det kanske mycket om också att träna sig att läsa sin hund. Mm. För väldigt ofta så tycker ju hundägare att jag hinner inte. Hunden bara, det är som att trycka på en knapp. Mm. Det går och så blir snabbt. det kaos och så mm. börjar hunden skälla mm. jättemycket. Men det är ju så att det händer ju någonting innan där. Det är bara att det kan gå väldigt snabbt. Mm. Men man behöver lära sig att läsa så att man kan gå in och förebygga. Mm. Kloka ord.
Vi passar på att nämna vår samarbetspartner itsadogslife.se. Det är ju en, en hundsajt där man hittar massor av bra information. Man kan registrera sig och då kan man få tillgång till bland annat valpkalender. Man kan gå ut och läsa deras guide om man är i valet och håller på att välja hundras. Och sen så kan man även hitta massa olika artiklar. Bland annat en artikel om dagens tema, oönskat skällande. Och det är du som har skrivit den, Kiki. Det stämmer bra. Mm. Och det kommer fortsätta fyllas på med artiklar löpande. Så att håll utkik där. Mm. Det finns massor med bra information. Mm. Och vi är jätte, jätteglada över att de är med och samarbetar med oss. Så det är en, ett tips är att gå ut och kika på den här hemsidan och läsa artiklarna. Mm. Men varför tycker vi att det här är ett problem då med oönskat skällande? För att det är ju så att vi får ju väldigt många kunder som vill ha hjälp med just det här. Ja, Nej, men det, det är klart att det, det är ju jobbigt när hunden skäller för mycket. För att det stör, vi kan vara rädda att det stör omgivningen. Vi kanske mm. tycker det är pinsamt. Mm. Jag kan själv tycka att det är pinsamt ibland. Min hund skäller i tid och otid. <laughs> Nej, inte tid och otid. Min hund skäller ibland. <laughs> när jag skulle önska att han inte skällde. Oftast förstår jag varför. Och ett exempel var att vi var med på en sån här större promenad som, som ett stort försäkringsbolag arrangerade för mm. något år sedan. Och eh, taget var lite understimulerad. Jag hade väl jobbat lite för mycket i några dagar. Och sen så tänkte jag, men härligt, nu går vi på den här promenaden. Och då, mitt i när han hade haft lite tråkigt så skulle vi gå en koppelpromenad tillsammans med många andra hundra människor där alla rörde sig i samma riktning. Och då då den här promenaden så gav han ifrån sig ett gläfsande. Och det är klart som hundpsykolog med glada gickaloggan på ryggen så tänker man att det här är lite pinsamt. <laughs> men så gick jag där och kände att Nej, men det är helt okej, okay, jag förstår varför och det, det är klart att han måste få uttrycka sin glädje mm. för det var egentligen det han gjorde. Och sen så gick vi en stund och så möttes vi, vi gled upp liksom bredvid ett annat par som gick där och så säger, säger en av dem sen så här att Gud vilket bra drevskall din hund har. <laughs> och han var ju jägare såklart. Mm. Och då kände jag att ja men det är ju precis det det är. Det är ju liksom, mm. det är en fullkomligt naturlig grej mm. för honom. Men ändå så är det lätt att känna att man stör mm. eller, eller att folk tycker att man inte uppfostrar mm. sin hund väl. Mm. Men min inställning, är ju, min inställning är ju att hellre en, en hund som har det bra och får sina behov till godis där än en hund som är fullkomligt lydig. Mm. Sen självklart vill jag hälsa båda. Och det jobbar vi på. Men, ja. men de är ju hundar. Mm. Men jag tänker andra orsaker till att det kan ändå vara lite bra att tänka på det här med för mycket skällande. Det är att om det är för mycket skällande så kan ju det vara ett symptom på att någonting inte är riktigt som mm. det ska. Det kan ju vara som vi var inne på att hunden är understimulerad eller så. Eller stressad. Och då behöver vi ju ta tag i det problemet. Mm. Dessutom så tänker jag att skällandet i sig kan vara lite stressande. Om de får vara kvar i den här situationen som framkallar mycket skall så jagar de gärna upp sig mer och mer. Och ju längre de är i den situationen desto större stresspåslag blir det. Så därför så kan det vara bra både för hunden skull och för en egen att man tar tag i det. Och ju förr man tar tag i det desto lättare är det att träna bort det. För att när de väl har fått en vana då är det mycket mycket svårare. Och det är samma sak vi ser ofta, men när hundägare kommer till oss med hundar som kanske skäller mycket, vaktar mycket, då är det ofta att de sitter i fönstret och skäller mm, dagen ända. 
De har en plats där de kan sitta och titta ut och varje gång de passerar så skäller de. Och varje gång de gör det så tränar de ju på det beteendet ja. som vi inte vill ha. Exakt, och de får ju också ett, ett, ett lite adrenalinpåslag. Det här ja. blir ju en stresspåslag, adrenalinpåslag mm. som de får lite kick av. Ja, plus det att det blir ju så. ett framgångsrikt beteende. Om de skäller för att skrämma bort inkräktare så varje gång de passerar ut på gatan så lyckas de ju för att ja, inkräktaren <laughs> försvinner iväg. Ja. Och skäller de för att få sin ägares uppmärksamhet och vi reagerar, då får de också mm. uh, vikter i i fel vågskål och ur vårt perspektiv men rätt ur deras perspektiv mm. så det blir ett lönsamt beteende. Och även om vi reagerar med negativ inställning att vi hunden skäller på någon på gatan och vi säger till den så får den ändå en reaktion så att den har ju liksom uppnått sitt syfte. Mm. Den har fått vår uppmärksamhet mm. även om vi blev lite sura. Mm, så precis. det är viktigt ändå att försöka hitta en strategi för hur vi kan ändra det här och ofta handlar det om att tillrättalägga situationen under en period Parallellt med att tränaren för att på sig klara mm. de här situationerna. Och exakt hur man gör det, det varierar ju från hund till hund och situation till situation. Och vill man ha ännu mycket mer konkreta tips och råd så är det så att jag ska ha ett föredrag online, webbaserat den 5 april, mm. om just oönskat skällande. Och då kommer vi hålla på att prata om det här i två timmar. Mm. Så då kommer jag gå in med mycket, mycket mer djupa exempel och, och konkreta förslag till lösningar. Och skulle det vara så att ni lyssnar på avsnittet efter att den 5 april har varit, då kommer jag köra sådana här löpande framöver också. Så att gå in och kolla på gladyykar.se mm. så hittar ni både det här föredraget och framtida föredrag. Mm. Ja, men det är superbra tips. Mm. Mm. Vår andra samarbetspartner för Friends, hur kom du i kontakt med dem? Jo, det började med att Josefin hos dem kontaktade mig för att hon ville skriva en artikel om beteendeproblematik hos hundar. Och det tackar jag såklart ja till. Och mm. jag och Josefin, vi fann varandra direkt så vi blev sittande i timmar och pratade mm. om det här ämnet. Och det resulterade i inte bara en artikel utan två för att vi kom in på så många spännande ämnen. Så den artikeln, den finns att läsa på deras webbsida och jättefina ja. bilder tog hon också. Helt mm. fantastiska. Furry Friends, det är alltså ett riktigt bra hundfoder. Precis. Och det är svenskt tillverkat och gjort på bara naturliga råvaror och riktigt kött, det vill säga inte köttbiprodukter. Mm. Men framförallt så är det helt fritt från tillsatser och utfyllnader. Och det där tycker jag är så otroligt bra. Jag, jag är ju väldigt manisk själv för min egen personliga del att undvika saker som, som innehåller tillsatser och sånt. Och då känns det också väldigt skönt att kunna göra det för sin hund. Mm. Verkligen. Och det som också är intressant för Friends är att de säljer sina hundfoder direkt från sin hemsida och man får det direkt hemlevererat till dörren. Och det funkar så att man prenumererar och kan ställa in precis hur ofta man vill ha leveranser och man kan också pausa leveransen mm. och sådär. Så det är super, super smidigt. Och det är ingen bindningstid och sådär utan man kan, man kan välja och hoppa på och hoppa av när man vill. Och vi är superglada nu för att vi kan erbjuda alla våra lyssnare en rabattkod ja. som är hundpodden och då får man 50 procent rabatt på sin första leverans. Mm. Det är bara att uppge koden vid registrering helt enkelt så får man den där rabatten. Superbra. Mm. Om man är lite osäker på om hunden kommer gilla det här eller om man har en hund som kanske är lite känslig i magen eller liknande. Kan man göra någon bra lösning där? Men dels är det ju ett väldigt bra pris från början då om man får den här rabatten. Mm. Så då kan det vara värt att våga prova. Sen kan man också gärna kontakta Furry Friends via deras kontaktformulär på hemsidan. Och då kommer deras fodrådgivare kontakta dig. Så då kan ni ha lite diskussion där. Jättebra. Och läser man kundrecensioner så ser man att det här är ett 
foder som verkar vara superbra både för hundar. Det är ett väldigt smakrikt foder. Mm. Och Tage sitter nu ivrigt och väntar på sin första leverans som kommer imorgon. <laughs> <laughs> så då ska vi testa det. Och det är faktiskt så att hans brorsor, Harry och Frodo, de äter redan det här sen ett tag tillbaka. Så mm. att uh, han, han längtar nu efter att få prova det här också. Så det ser vi verkligen, verkligen fram emot. Vill du testa för Friends som alltså är ett svenskt drent foder med bara livsmedelsklassade ingredienser och du kan få det hemkört till dörren utan extra kostnad så ska du alltså uppge koden HUNDPODDEN vid registreringen och då får du 50% rabatt på ditt första köp. Kanon! Så himla bra! Så det vill ni inte missa. Jag tänker lite på det här med målbild. Mm. Det är ju alltid viktigt att man har en rimlig målbild utifrån... Eh, vad man vill att hunden ska klara av och vad man har för individ och situation och sådär. Mm. Vad tänker du kring det? Ja, men det tänker jag. Det är ganska vanligt att hundägare hör av sig till loss och hunden skäller hysteriskt i trädgården när den är själv där, mm. men kanske inte när de är med. Och det är klart att det är väldigt svårt att träna hunden när man inte är närvarande. Det går ju inte. Nej, men då får man börja i någon ände och försöka hitta någon slags träningssituation som är eh, någonstans mitt emellan det som hunden klarar och det som den inte klarar. Och målet kan ju på sikt vara att den ska klara sig och vara helt själv där. Men, men det är också en ganska svår situation att vara där ute själv utan att bry sig om allt som passerar. Så det, det kanske är helt enkelt man får antingen acceptera eller så får man låta bli att ha hunden mm. själv. Man får vara i trädgården med hunden mm. i så fall. Men precis. Och jag, jag tror också lite, jag satt och funderade på eller, att det här med lite också kanske vad man har för erfarenhet. Alltså vilken typ av hund man har erfarenhet av. Mm. Jag har ju haft spets. Mm. Och de har ju generellt sett ganska lätt för att eh, ta till skall i olika situationer. Mm. Och om man tänker Eddie som individ så var ju han en väldigt känslosam hund. Mm. Alltså han blev han glad, blev han jätte, jätteglad och blev han rädd ja men då blev han väldigt rädd och så vidare. Mm. Eh, och i många av de här situationerna när han gick upp i någon känsla då tog han till skall. Mm. För det ligger mm. eller låg väldigt nära till hans just för, mm. för hans typ av hund. Mm. Och där så var det ju, handlar det ju mycket om att det var absolut fullt träningsbart vissa mm. situationer. Men där var det också extra viktigt att man tänkte lite till målbild. Och, ja. och, man och tar, tänker på ja. känslan. För jag tänker mm. också det att att han skäller de situationerna det är ju lite för att hantera sina egna känslor. Mm. Så om vi bara hindrar honom från att skälla, då mm. kommer kanske känslan bara kapslas in. Det blir som en tryckkokare mm. som måste ta vägen någonstans. Så att det vill ju till att man jobbar med själva grund, ja, grundkänslan i situationerna mm. snarare än själva skallet. Exakt, och jag. när han skällde för att han blev glad. Mm. Ja, men det var inte någonting som jag ville ta bort. Nej. Mm. Det var ju ett sätt för honom att uttrycka sin glädje ja. över att eh, mina föräldrar kom på besök ja. eller ja. han träffade en hundkompis eller vad det nu kunde vara. Ja. Så att det var ju absolut inte någonting som jag ville ta bort. Eh, däremot så bodde vi ju lägenhet då, ja. eh, nu hade jag det eller det gör vi ju nu också, men eh, just där när vi bodde där var det ju ganska många lägenheter nära varandra och ganska mycket spring i trappen. Så där var det ju viktigt att inte han stod själv både för hänsyn av till grannar men även för hans egna del också för att han kom upp i stress. Men där kan man göra väldigt enkla saker. Så att en grej som jag gjorde där det var att jag tog hjälp av ett kompostgaller och skärmade av lite. Det var en sån väldigt enkel grej. Så att det jag vill komma lite till här det är ju att det är superviktigt just att tänka på målbilden och vad man har för individ. Mm. 
Och att man kan behöva tillrättalägga lite. Mm. Och att man kanske får acceptera att hunden skäller lite grann, men Exakt. inte hysteriskt. Och det är ju till exempel hundar som skäller när det kommer någon eller passerar någon. Ja, men då kanske man ska lära hunden att okay, det är okej okay skälla några skall, men sen räcker det. Mm. Och det kan vi också prata om på föredraget, exakt hur man tränar in det. Mm. Men man helt enkelt lär hunden en signal för tack det räcker mm. eller vad man nu vill säga. Och då tackar man hunden för att den sa till mm. men också talar om att nu, nu gör vi någonting annat. Mm, precis, och där är det ju superbra. Då har man på något sätt hittat en så här bra, något bra mellanläge mm. där. Eh, man tar inte bort det helt utan hunden får ändå uttrycka och använda mm. skallet mm. som ligger nära till hans. Mm. Eh, men man förhindrar ju också att den drar igång och går upp i den här stresslopen. För det är oftast mm. det som kan ske. Och så har de jättesvårt att komma ur den och de bara skäller upp sig så att säga. Mm. Mm. Men som mm. sagt, vill ni veta mer konkret hur man gör, då ska ni boka in er på Kikis föredrag. Mm. Avslutningsvis så vill vi bara tacka våra samarbetspartners igen. Det är alltså Furry Friends som är ett superbra hundfoder. Och där får ni nu inte missa vår rabattkod. För ni får 50% rabatt om ni uppger koden HUNDPODDEN. Och allt beställning och information det görs via deras hemsida. Och vår andra samarbetspartner det är ju itsadogslife.se. Och det är en superbra hundsajt där det finns massor med bra information. Och där får ni inte heller missa eh, din artikel, Kiki, mm. som du har skrivit om oönskat skällande. Mm. Så att stort tack till er. Och du som lyssnar, gå ut och kika. Vi finns ju på sociala medier. Mm. Både på Facebook och Instagram. Och vi vill verkligen be er om att hjälpa oss att... Eh, Nå ut till fler. Och det kan ni ju göra genom att kommentera, likea, dela. Mm. Och bland annat också gå ut på iTunes och rita oss där. Mm. Så att fler får eh, möjlighet att veta att vi finns helt enkelt. Mm. Så ett stort, stort tack för att du lyssnar på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.